0: Aleluia! Glória a Deus! E aí, galera, todo mundo tranquilo? Todo mundo animado? Boss Confra, né? Boss Confra tá todo mundo naquela vibe ainda, naquela hype E deixa eu perguntar para vocês, como que foi o Confra para vocês? Não, vamos lá, vocês conseguem fazer melhor, como que foi o Confra pra vocês? Cara, é exatamente esse o meu sentimento. Eu ainda não consegui dimensionar e nem entender tudo o que aconteceu nesses dias. É como se a cabeça estivesse digerindo tudo o que aconteceu, é como se o espírito estivesse digerindo, porque foram cinco dias que foram muito intensos. Deus falou absurdamente com nós. Foi cada plenária, cada momento, cada música, cada louvor, Deus falou nos nossos corações. E eu confesso para vocês que eu, tô, eu ainda estou assim, meu Deus, eu tenho que entender, eu tenho que compreender tudo que foi dito ainda, eu tenho que absorver o máximo para não perder nada, absolutamente nada dos apontamentos que ele nos deu. E algumas dicas que eu quero passar para vocês agora para nós não perdermos isso. Porque sabe qual é o dia mais perigoso para o cristão? É o dia depois da vitória. Porque é depois da vitória que nós pegamos e abaixamos a guarda. É depois da vitória que a gente dá aquela relaxada. Porque antes do confa, tava todo mundo lá se consagrando, buscando, pedindo para Deus, Deus fala conosco. E aí, o que, que o Senhor tem para nós esses cinco dias? Aí depois que tudo acontece, tem aquela intensidade, a gente abaixa a guarda. Então, só para frisar aqui, galera, depois da vitória, vigie. Mas vigie, vigie com força, meu irmão. Não vacila, não. Não deixe nada roubar aquilo que Deus falou no seu coração. Não permita que nada roube as verdades que vocês ouviram nesses cinco dias. Porque a maneira que o inimigo usa para roubar as verdades é jogando mentira aos nossos ouvidos. E muitas mentiras são que foi, foi apenas um momento, foi apenas mais uma conferência, foi apenas um carnaval que você não passou em outro lugar, que você escolheu passar na igreja. Então essas mentiras vão minando e vão roubando aquilo que Deus falou nos nossos corações. Uma segunda dica é celebre o que Deus está fazendo. Mas celebre, porque ele não parou de, não parou de fazer desde a quarta-feira. Desde a terça-feira, ele continua fazendo. A palavra fala que é de glória em glória que nós somos transformados. Que é de glória em glória que ele vai continuando fazendo a obra em nós. Então na quarta-feira você teve encontro com a glória de Deus. Na quinta-feira você teve encontro com a glória de Deus. Todos os dias nós temos a oportunidade de ter encontro com a glória de Deus. Então celebre aquilo que ele está fazendo. Terceira dica, continue andando em fé. O melhor está por vir. Cara, não sei você, mas assim como eu, tem algumas situações que eu me deparei na quarta-feira e falei assim, não mudou? Parece que nada mudou. Mas só que era nessa hora que entra a fé. Nós olhamos para essas situações e falamos assim, Deus, independente dessa situação, não tem mudado ainda, mas vai mudar. É nessa hora que nós temos a oportunidade de colocar a nossa fé em prática e não negociar. Não deixar que nada roube aquilo que vivemos nesses cinco dias. Mantenha o seu olho fixo em Jesus. Se você não tirar os seus olhos de Jesus depois desses cinco dias, nada vai roubar aquilo que Deus está fazendo em nós. E muito pelo contrário, vai ser melhor. Vai progredir. Vai progredir. E o mais importante, prossiga. Prossiga obedecendo aquilo que o Senhor falou contigo esses cinco dias. Prosseguir. É algo muito difícil para nós, porque a nossa tendência é estagnar. A nossa tendência é a gente parar, simplesmente esperar Deus fazer aquilo que Ele falou para fazer. Mas o que, nós, o que eu estou afim de conversar com vocês essa noite, para fechar essa série de mensagem que nós estamos vendo sobre, falando sobre o futuro, eu quero falar sobre prosseguir. Nós já falamos sobre viver apaixonadamente. Começamos essa série de mensagens lá no começo do mês. Nós falamos sobre ter atenção, pois algo novo está surgindo. Foi nossa segunda mensagem. Nossa terceira mensagem foi chamar a existência. Então nós... E aprendemos a chamar a existência, aquilo que ansiamos da parte de Deus acerca do nosso futuro. Depois nós tivemos os quatro dias de confra, os cinco dias de confra. E hoje eu quero falar sobre vocês para fechar essa série de mensagens. é: O futuro já chegou. O futuro é hoje, o futuro é hoje, ele já chegou. Agora eu quero te convidar a abaixar sua cabeça e orar junto comigo, Senhor meu Deus, Pai Espírito Santo de Deus, eu venho clamar para aqui essa noite. O Senhor vem abrir os nossos corações, abrir os nossos olhos e o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer falar, Pai Espírito Santo de Deus, eu venho clamar por essa noite, Senhor. Que o Senhor não faça simplesmente igual ao que o Senhor fez nesses dias passados, mas que o Senhor faça melhor, que o Senhor faça mais. Porque a Tua Palavra nos fala, Senhor, que a Tua Palavra se renova todos os dias, Senhor. Então vem com vinho novo, vinho fresco, e nos mostra, papai, que o nosso futuro é agora. Nos dê as ferramentas necessárias, Senhor, para construirmos aquilo que enxergamos em Ti, Senhor, que vimos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Isaías 46, 10. O pessoal vai colocar no multimídia aí para quem não trouxe. Ou abre o seu celular. Isaías diz assim. Só eu posso lhes anunciar, desde já, o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Vocês estão entendendo que aqui quem está falando é o próprio Deus... Ele está falando assim, todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Quem aqui de verdade ouviu planos de Deus acerca de si nesses cinco dias de conflito? Quem aqui teve um deslumbre daquilo que Deus anseia e que Deus reserva para você? Quem aqui duvidou daquilo que ouviu? Eu duvidei. Eu confesso para vocês que quando eu olhei para aquilo que Deus me mostrou, ao mesmo tempo que me veio uma euforia muito grande, me veio uma alegria muito grande, também me veio um temor muito grande. E é exatamente isso que Deus tem falado comigo todos esses dias, que as minhas atitudes, cara, as suas atitudes no tempo presente, te influenciará diretamente no seu futuro. Você vive no seu futuro. Então, se eu tiver medo e se eu tiver estagnado, parado diante daquilo que Deus me mostrou acerca de mim, automaticamente eu não vou conseguir viver isso acerca de mim. Porque a partir do momento que Deus me mostra aquilo que Ele tem para mim, isso acontecer muito mais tem a ver comigo do que com Ele. Porque se Ele mostrou, já aconteceu. Nós entendemos nessa série de mensagens que o futuro é um lugar. Então, para nós acessarmos esse lugar, nós precisamos caminhar para esse lugar. Então, se Deus te mostrou algo acerca do seu futuro, significa que aquilo que ele escreveu, o que ele pensou acerca de você, já aconteceu. Então, depende mais de você acessar esse lugar do que dele realizar esse lugar. Então, entendendo isso, eu confesso para vocês que eu fiquei com medo. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco estagnado. Eu falei, meu Deus do céu, beleza, bacana, você me mostrou algo acerca do meu futuro. É lindo, é maravilhoso, mas só que... E aí? O que eu faço agora? O que eu faço na quarta-feira? Como que eu vou conseguir alcançar? Como que eu vou conseguir chegar nisso? Olha o que Paulo escreve em Filipenses 3.14. Abre aí, por favor. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha, já tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Versículo 14. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, primeira coisa. Esquecendo as coisas que ficaram para trás... A primeira coisa que nós temos que fazer é esquecer do que ficou para trás, esquecer do medo, esquecer do sentimento de incapacidade, esquecer do sentimento de, de é impossível que essas coisas aconteçam. Com os olhos fitos no futuro, prossigo. Então, a partir do momento que Deus te mostrou algo acerca de você, tem que gerar uma ação em você. E essa ação se chama prosseguir. Essa ação se chama avançar. Prossigo para o alvo. Nesse texto, o Paulo não escreve assim, visualiza o alvo, mentaliza o alvo. Não, ele escreve, prossigo. Porque aqui o alvo já foi mostrado. Nesses cinco dias, aquilo que Deus tinha para nós já foi mostrado. Deus já falou no teu coração, então nós temos agora que prosseguir. Nós temos que derrubar algumas barreiras dos nossos corações que nos impedem de prosseguir. E muitos deles é o um medo. E muitos de nós perguntamos: nossa Deus, bacana, legal, eu já entendi para que, que eu quero fazer isso, mas então por que, que eu vou adiantar, por que, que eu vou acelerar isso? Como que eu vou prosseguir? Há tantas coisas na minha frente que me impedem de viver aquilo que você me mostrou. Cara, eu acho Deus extraordinariamente bom, porque Ele não mente para nós em nenhuma hipótese, Ele não nos engana. Ele falou assim: Ó, ide pregar o Evangelho pelo mundo, mas vocês vão encontrar oposição. Vai, eu vou te dar a vida eterna, eu vou te dar tudo de mim, mas você vai ter que entregar tudo de você. Deus, em nenhum momento que nós entramos um relacionamento com Ele, Ele nos esconde a parte ruim. Em nenhum momento que nós entramos um relacionamento com Ele, Ele nos esconde ou Ele nos isenta de atitudes em relação a Ele. Em nenhum momento que Ele nos mostra o nosso futuro, Ele esconde os gigantes. Abre ali em Deuteronômio 1, 2, 3. Eu vou falar um pouquinho sobre esse texto aqui. Diz assim, ó. Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar ao Monte Sinai, até Cartes Barnabéia, pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhe transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Só para contextualizar esse texto aqui. Aqui está falando que quando o povo saiu da terra do Egito, eles saíram embaixo de uma promessa. Vamos lá, de novo. Quando o povo saiu da terra... Me ajuda aí, gente. Quando o povo saiu da terra do Egito, eles saíram embaixo de uma... É isso aí. Aí, valeu, velho. Obrigado. Vocês... Vocês me deixam um pouco menos nervoso. Da onde eles estavam, até onde Deus queria que eles estivessem, a palavra nos fala que era uma viagem de apenas dias. 11 dias. 11 dias. Eles saíram com uma, com uma mensagem do futuro acerca deles. Eles saíram conscientes daquilo que Deus queria para a vida deles. Só que a palavra também nos fala que eles demoraram 40 anos para alcançar, alcançar esse futuro. 40 anos. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, como que, como que é possível eu demorar uma viagem de 11 dias e tornar 40 anos? 40 em Números 13 nos revela o porquê que eles demoraram 40 anos para acessar esse futuro, para acessar essa promessa de Deus acerca deles. Ali em Números 13 nos fala que, que Moisés pegou 12 caras, 12 príncipes da época dele, 12 príncipes de, um, um príncipe de cada tribo, e mandou eles espiarem a terra. Eles foram para a terra prometida e foram ver o que ali tinha de fato. E eles viram uma terra que emana leite e mel, eles viram uma terra onde eles tinham que carregar os cachos de uvas de tão grande nas costas. Eles viram um futuro maravilhoso. Eles viram um futuro perfeito. Eles viram um futuro que agradava muito o coração e os olhos dele. Só que também eles viram gigantes. Quando esses caras voltaram para conversar com Moisés, dez daqueles camaradas falaram assim: Impossível a gente entrar, porque nessa terra tem gigantes. E apenas Caleb e Josué, eles falaram assim, não, dá para ir. Cara, na quarta-feira, eu tava na quarta-feira de manhã, depois do Conf, ainda muito cansado, ainda com muito sono recuperando, porque cinco dias moeu a gente. Eu tava assim, meu Deus do céu, eu não acredito naquilo que o Senhor me mostrou acerca do que o Senhor anseia para mim. É muito maior do que eu posso imaginar, é muito maior do que eu da minha capacidade, é muito maior do que eu mereço. E eu comecei a listar, eu, eu, eu sou um pouco analítico, sou um pouco crítico, eu comecei a listar os prós e os contras de tudo aquilo que Deus me mostrou. E na minha listinha tinha mais contras para aquilo acontecer do que muitas das vezes, os prós eram muito bons, mas a lista de contras era muito grande. E eu comecei a falar, olha isso daqui, Deus, impossível que vai acontecer. Impossível eu entrar aqui. Aí Deus me levou exatamente para esse texto. Deus me levou exatamente para essa passagem. Ele me perguntou: você vai focar nas uvas ou você vai focar nos gigantes? Você vai focar, porque você, você começou a sua oração me falando que tudo aquilo que eu te mostrei é muito bom, e agora você não está acreditando que eu posso fazer em você? Ou agora você está olhando para sua incapacidade, para sua limitação, e está achando impossível você entrar nesse lugar? Uvas ou gigantes? Aquilo que Deus mostrou para nós, esses cinco dias, ele é tão bom que ele não nos isenta das dificuldades que vamos ter. Ele não nos isenta. Ele não nos, nos guarda numa caixinha, numa ideiazinha de que tudo vai ser bom, tudo vai ser maravilhoso. Tudo aquilo que ele tem para nós gera desafios. Mas só que ele é capaz de conseguir. Nós não, ele sim. Ele é capaz de nos levar a acessar aquele lugar? E a pergunta que eu faço para vocês é... Quais são os gigantes que impedem você de acessar o seu futuro? Quais são os gigantes? Eu achei extraordinário que, se você estudar um pouco mais sobre esse texto... Ali ele começa a, a definir todos os gigantes... É, tinham, se eu não me engano, são sete famílias, sete descendências de gigantes diferentes. Cada descendência significa algo na Bíblia. Se você pegar para aprofundar um pouco mais, para estudar um pouco mais, eu não sou o cara melhor para te passar isso. Eu não, eu não manjo muito em relação a de mestre. Mas tem uma galera aí que manja na live, pergunta. Cada gigante tinha um porquê, cada gigante tinha, representava algo que o povo tinha que vencer naquela hora. E eu me lembrei, na verdade, eu me lembrei disso. E Deus começou a falar assim, começa a listar os teus gigantes. O que, que você precisa derrubar para alcançar esses novos níveis? O que, que você precisa derrubar para chegar nesse futuro que eu te mostrei? Se o nosso futuro é agora, então o que, que nos impede de acessar ele agora? O quê? Cara, eu confesso para você que na quarta-feira mesmo eu me deparei com uma situação onde, com certeza... Meu coração fechou ali e eu falei assim, meu Deus, eu não posso viver aquilo que o Senhor tem para mim carregando isso agora. Eu tenho que mudar minha atitude em relação a isso, eu derrubei um primeiro gigante na quarta-feira e eu confesso para você que foi o gigante do perdão. Eu pedi perdão. Às vezes o gigante no teu coração é um coração duro. Às vezes o gigante que você tem que fazer é uma atitude que você não você não se imagina fazendo. Só que para você acessar esse novo nível, para você acessar esse lugar que Deus te mostrou, você tem que começar a fazer. Porque uma terra onde mana leite e mel, não tem como você entrar com a mentalidade do Egito. Você só pode entrar ali com a mentalidade de príncipe. Então as primeiras coisas que tem que mudar em nós, para nós acessarmos nosso futuro, está aqui dentro. Aqui, ó. Se Deus falou para você. Que o seu futuro tem a ver com o empreendedorismo, aí você fala assim: Poxa, Miran, mas eu ainda não tenho 10, 100 mil na minha conta para investir ou para montar um negócio. Beleza, mas você tem um YouTube que vai te ensinar a como guardar esses 10, 100 mil. Se Deus mostrou algo acerca do seu futuro, acerca das nações, poxa, Miran, é impossível hoje eu imaginar eu tirando o meu visto ou conseguindo ter dinheiro para viajar para outro lugar, beleza. Mas se você consegue, você consegue acessar uma escola de inglês. Ou você fala assim, não, eu não tenho dinheiro nem para entrar numa escola de inglês. Mas você já chegou a orçar alguma escola? Você já chegou a chegar em oração e falar, Deus, ó, tem essa escola, essa e essa. Eu não tenho dinheiro para nenhuma das três, mas para qual milagrosamente o senhor vai tocar e vai me colocar? Se Deus mostrou o seu futuro, depende de você acessar Ele. Depende de você entrar nesse lugar onde Ele te mostrou. Tem mais a ver agora com nós do que com Ele. O que Ele tinha que fazer, Ele fez. Ele mostrou. Ele falou assim, ó, eu te quero aqui. Eu sonhei, eu te projetei aqui. Então, o que você vai fazer para entrar aqui? O reino dos céus é com força que nós vamos conquistar. É na força do braço, cara. Ele tem a ver com a gente. Aí você vai falar assim para mim, não, Lucas, mas ainda há tempo. Eu não preciso pensar nisso agora. Eu ainda, não, eu ainda não aceitei muito bem aquilo que Deus tem para mim. Eu ainda não. Eu, eu, ele falou comigo, eu senti no meu coração. Só que eu confesso para você que eu tô com medo. E eu quero tirar aí até o meio do ano para pensar acerca disso. Ou não, eu vou esperar o próximo Confra para ver se ele confirma aquilo que ele falou no meu coração no Confra desse ano. Quem nunca ouviu algo da parte de Deus e falou assim: ó, Eu só vou se você me confirmar. Confirma de novo. Aí ele vai lá falar terceiro, não, 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 não. Confirma de novo. Aí ele fala de novo, você fala assim, ah, eu acho que não sei, eu acho que é do meu coração. Aí a gente fica procrastinando. Aí a gente perde um tempo muito precioso e valioso. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus quer fazer com nós, o futuro que Deus tem para cada um não tem a ver com nós, tem a ver com outras pessoas. Todas as vezes, todas, todas as vezes que você colocar um sonho seu diante de Deus, esse sonho tem a ver com você. E Deus se comprasa em realizar os nossos sonhos. Uma, uma das bases que nós estamos aprendendo com a live é colocar os nossos sonhos diante de Deus, beleza? Não é errado isso ele nos deu a capacidade de sonhar e nós temos que sonhar sim. Mas todas as vezes que ele nos coloca um sonho em nós, esse sonho não tem a ver com a gente, tem a ver com o reino. Então abrange e alcança muito mais pessoas. Aí você fala assim para mim, Lucas, por que que eu tenho que alcançar e viver esse futuro agora? Por que, que eu não posso esperar um tempo para digerir isso? Ou por que que eu não posso esperar um tempo para sentir coragem suficiente para alcançar esse lugar? Por favor, abra sua Bíblia em João 4,35. Diz assim: ó: Vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Não há tempo para ficar perdendo. Nós temos muito que colher. Nós temos muito que conquistar. Muito, mas muito. Se Deus te mostrou algo nesses cinco dias, eu quero te encorajar a correr com todas as suas forças para esse algo. Ah, mas eu não tô pronto, eu não tenho os recursos necessários. Eu te garanto que, se você tiver fé suficiente, enquanto você corre, ele te capacita. Enquanto você corre, ele vai te sustentar. Pode ser que você. Pode ser a coisa mais impossível. Cara, levanta de manhã, vai lá e sai da tua casa, para no meio da rua e fala assim: Deus, eu só tenho força e capacidade para chegar até aqui. Eu te garanto que no meio da rua ele vai fazer alguma coisa cerca de você. Eu te garanto. Porque Deus age muito mais numa ação nossa do que numa prece. Orar tem um poder sobrenatural, mas quando você pega e vai e faz, cara, aí não tem para ninguém, ele, ele, ele se orgulha. Porque quando você ora, é só você e Deus no seu secreto. Mas quando você se levanta e faz alguma coisa, é você e Deus e muitas pessoas que estão te olhando. Aí Deus vai pegar e falar assim, ó, eu vou honrar você, porque você fez diante de muitas pessoas. Então levanta e faz. Então, como que nós conseguimos alcançar esse lugar? Qual que é aquilo que nós temos que ter uma convicção muito grande no nosso coração? Creia. Creia e prossiga. Abre mais uma vez em Ezequiel 12, 27 e 28. Enquanto eu vou dar um gole de água. Não com si, a boca tá seca. Ezequiel 12, 27, 28, diz assim, ó. Filho do homem, a nação do Israel está dizendo, a visão que ele vê é para daqui muitos anos, e ele profetiza acerca do futuro. Só uma pausa aqui. Aquilo que Deus te mostrou. Quem mais imagina que é para daqui muitos anos? Na quarta-feira eu me peguei pensando, não, Deus, é impossível você fazer tudo isso está me mostrando agora é impossível nós pensamos assim como o povo que aquilo que Deus nos falou nesses cinco dias é para no ano que vem ou é para quando você terminar sua faculdade ou é para quando você conseguir casar ou é para quando você conseguir comprar seu apartamento ou é para quando você conseguir abrir a tua empresa ou é para quando você conseguir entrar naquele estágio não quando eu fizer isso quando isso acontecer, aí as coisas de Deus vão acontecer na minha vida. Aí sim eu vou estar tá vivendo o futuro. Aí sim eu vou. Aí sim eu vou ter tempo. Agora eu não tenho tempo para viver o futuro. Estou preocupado com a minha faculdade, estou preocupado com o meu trabalho, estou preocupado com os compromissos que eu tenho segunda-feira. Nem se eu quisesse eu teria tempo para viver o futuro agora. Versículo 28. Pois diga a eles, assim diz o soberano Senhor, nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora, tudo que eu disser se cumprirá, palavra do poderoso soberano Senhor, aquilo que ele te falou não vai sofrer demora, o que ele te disse vai acontecer, sabe por quê? Porque foi ele que te disse, não vai demorar, não vai nós estamos sentindo, cara, não sei você, mas a galera que todo mundo está sentindo que é, é, parece que Deus está com urgência daquilo que Ele quer para fazer no meio de nós. Até parece meio loucura, porque Deus não entra em urgência. Mas é como se Ele estivesse ansiando aceleração. aceleração, nós estamos pedindo por isso, estamos profetizando isso. Que em 10 anos queremos viver em um. Porque nós queremos colher a colheita de 10 anos em um. E colegas, vidas, influência, poder, governo. Você ouviu nesses cinco dias as esferas que você tem que alcançar. Você ouviu aonde você tem que dominar. Não podemos mais ficar perdendo tempo deixando esses lugares sendo dominados por outras pessoas. É agora, o futuro é hoje. O que é impossível diante do teu Deus? O que é impossível? Cara, eu fiz uma, uma oração para Deus e falei assim, Deus, eu não quero ser uma promessa. Eu quero ser uma realidade. Sabe por quê? Porque aqueles dez caras que, que se deparam diante da terra prometida, eu não consigo imaginar o que o coração deles sentiram a ver todas aquelas bênçãos. Eu também não consigo imaginar o que é ficar 38 anos num lugar sem poder acessar aquilo que você viu. Somente contemplando e não vivendo. A pergunta que eu te faço é você vai contemplar aquilo que Deus te mostrou esses cinco dias ou você vai viver aquilo que Deus te mostrou esses cinco dias? Você vai se contentar simplesmente em ser uma promessa ou você vai prosseguir e se tornar uma realidade? Aí vai de você, cara. Aí vão ser as suas atitudes que vão fazer levar ou não. Aí vão ser as suas atitudes que vão fazer a diferença em relação ao que você vai viver ou não, ou o tempo que você vai viver ou não. Agora nesse momento ainda tem mais a ver com nós do que a ver com ele. Eu não sei se o que você ouviu da parte de Deus esses cinco dias te trouxe medo, assim como me trouxe medo. Mas já do momento quando Deus fala para Josué alcançar e conquistar aquilo que Deus mostrou para ele, Ele chama Josué de guerreiro valente. Eu tô contigo. Eu tô aqui pra te falar que o teu futuro é hoje e o teu Deus está contigo. Ele tá com você hoje. Ele tá com você. Vou chamar a galera da banda aqui para fazer um som pra gente. Ele tá com você. Aquilo que Deus tem pra nós, cara, não tem tempo pra gente ficar perdendo. Não tem tempo para a gente ficar simplesmente contemplando aquilo que a gente ouviu, ou ficar curtindo a vibezinha. Aquilo que nós sentimos os cinco dias é para nos dar energia para alcançar aquilo que Ele colocou, não simplesmente para a gente ficar curtindo. Porque senão vai ser mais uma conferência. Porque senão vai ser mais um momento. Porque senão vai ser mais uma palavra. Vai ser mais uma pregação. E eu te garanto que se você não fizer nada com aquilo que você ouviu acerca desses cinco dias sobre você, quando daqui seis meses, sete meses, um ano, dois, não sei, você entrar no YouTube e colocar aquela pregação, aquela pregação nem mais vai tocar no teu coração como tocou na mesma vez. Porque aquilo que você ouviu tem a ver com este tempo. Porque aquilo que você ouviu tem acerca com o que Deus quer para você agora. Ou você pode escolher aqui cinco meses, seis meses, um ano, e você ouvir essa palavra e essa palavra vai servir como ânimo, porque você vai precisar de ânimo para continuar fazendo aquilo que Deus falou para você fazer. Há duas maneiras, há duas ferramentas para a gente usar esses cinco dias daqui em diante. Há duas ferramentas para a gente usar aquilo que Deus tem para nós aqui em diante. Não tem como. Tem mais a ver com nós agora do que com ele. E vão ser as suas atitudes que vão fazer diferença. As suas, a minha. Cara, teve o descende agora. Teve uma galera que estava no um descende. Quem estava no um descende aí? Amém. Quem impactou com aquilo que viu? Quem olhou para o lado e ficou espantado? Tinha uma coisa que eu brisava. Eu ficava assim. Cara, minha namorada falou assim: Lucas, volta eu. Eu brisava, eu brisava naquilo. E eu orei muito fervorosamente, falei assim, meu Deus, eu não quero daqui cinco anos somente lembrar desse momento como um momento muito bom. Eu quero daqui cinco anos ver os frutos que esse momento produziu em mim. Cara, nós viemos numa uma geração, se você pegar a igreja aí em 1990, se você pegar a igreja um pouquinho mais para trás, 1980, era uma igreja que fazia grandes cruzadas, grandes movimentos, grandes moveres, e parou. Se você estudar um pouco sobre avivamento, todo avivamento tinha um tempo, eram cerca de 10 anos, a galera que estuda um pouquinho mais sobre isso vai poder me falar, 10, 15 anos, O avivamento pegava e parava. Por quê? Porque aquilo que eles viviam e experimentavam só produziam bons momentos e não produziam uma vida intensa. O seu futuro é agora e o seu futuro é amanhã. Então a mesma postura que você tomar hoje Você vai tomar o resto da sua vida E vai construir algo que é para eternidade Eu quero fazer parte da geração Que não vai deixar essa chama apagar Eu quero fazer parte da geração Que eu quero ensinar os meus filhos A viver o avivamento Que nós conseguimos construir a partir de hoje Não há tempo para perder Porque aquilo que Deus quer construir em nós É muito grande eu tenho certeza que aquilo que Deus falou com você nesses cinco dias é extraordinariamente grande. E é por isso que está te dando um medo extraordinário. E é por isso que vai ser extraordinário aquilo que Ele vai fazer em você.